0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Marketing wirkt. Wir zeigen dir, wie du als Unternehmerin mit deinem eigenen Podcast deine Message hörbar machst. Ich bin Hannah Steingräber, Gründerin und Inhaberin der Full-Service-Podcast-Agentur Podcast Liebe und wir entwickeln Podcast-Strategien, übernehmen die Postproduktion und finden mit dir gemeinsam Wege, deinen Podcast erfolgreich zu vermarkten. Dieses Episode 13, podcast themen -Ideen finden, die faszinieren. Und wir schauen uns einfach heute mal an, was du eigentlich äh, machen kannst, ja? wenn dir auch mal die podcast themen -Ideen ausgehen, denn dann ist nämlich diese Episode genau richtig für dich. Ich verrate dir auch, welche fundamentale Grundlage du brauchst, um überhaupt einen genialen Podcast-Content zu erschaffen. Und du bekommst auch sieben Tipps von mir an die Hand für deine fortlaufende Themenfindung. Wir schauen uns zudem noch an, was überhaupt dieser Einwand Nummer eins ist, wenn es um die Podcast-Content-Produktion geht. Und ich denke mir mal, dass du diesen Einwand auf jeden Fall auch kennst und vielleicht auch schon mal gebracht hast. Würde mich nicht wundern, weil der wirklich sehr, sehr bekannt ist. Am Ende gebe ich dir auch noch die besten Tools mit für die podcast content creation inklusive meines Favoriten, den ich mir selber ausgedacht habe und den ich wirklich sehr, sehr toll finde, nicht zuletzt, weil er auch ein Audio-Tool ist. Also die absolute Grundlage, wenn wir über das Thema sprechen, Podcast-Themen finden, Content-Creation im Podcast, ist, dass du deine Zielgruppe kennst. Du musst wissen, wer ist meine Zielgruppe, was sind die Probleme meiner Zielgruppe, was sind die, die Schmerzpunkte, die Pain-Points. Und wenn du dir darüber nicht genau klar bist, dann kannst du zwei Sachen machen. Einmal ist das, oder sollst du es auch machen, <lacht> dir die Podcast-Marketing-Wirkt-Folge 6 anschauen. Also mal dahin scrollen. Ähm, sie heißt Zielgruppe definieren für deinen Podcast. So geht's, denn da wirst du dann direkt erfahren, was eigentlich zur Zielgruppendefinition eigentlich dazugehört. Und bevor du das nicht hast, brauchst du hier gar nicht weitermachen mit deiner Content-Creation. Und ähm, ja, ich werde dir diese Folge verlinken in den Show Notes. Und es gibt auch ein Formular, was du ausfüllen kannst, um wirklich mal deine Zielgruppe zu definieren. Die Antworten werden dir dann per E-Mail zugeschickt. Kannst du alles kostenlos machen. Das verlinke ich dir auch in den Show Notes. Kommen wir jetzt also direkt zu den sieben Tipps in Bezug auf Content Marketing, also Themenfindung für deinen Podcast. Ich sage meinen Klientinnen immer, dass sie auf jeden Fall mindestens 50 Themen haben sollten für den Podcast. Also 50 Arbeitstitel musst du parat haben, weil das ist ein ganz tolles Experiment. Wenn du nämlich dann unterwegs merkst, so ähm, nach 12, 13 Arbeitstiteln, es fällt dir gar nichts mehr ein, es, das Thema hat sich erschöpft, es gibt nichts mehr, dann musst du dein Thema nochmal anders definieren, dann hast du definitiv nicht genug Content. Wenn du es aber schaffst, dich hinzusetzen und einfach in einem Rutsch mal 50 Arbeitstitel aufzuschreiben, wie gesagt, Arbeitstitel, das ist ja noch nicht in Stein gemeißelt, aber Ideen aufzuschreiben, über was du da sprechen möchtest im Podcast, dann ist es auf jeden Fall ein valides Thema. Sollte es nicht der Fall sein, dann überleg auch wirklich, ob du das Podcast-Projekt so umsetzen kannst oder wie gesagt, passt es auf jeden Fall an. Als nächsten Schritt, ich habe gerade schon über die Zielgruppe gesprochen, frag deine Leute auch mal, also deine Zielgruppe, welche Probleme die überhaupt haben. Ja, Dadurch entsteht auch noch mehr Beziehungsaufbau, sie fühlen sich verstanden, sie wissen schon, du möchtest auch gerne einen eigenen Podcast starten. Du kannst dazu auf jeden Fall deinen eigenen Newsletter nutzen, aber auch wenn du jetzt einen Podcast schon hast und deine Zielgruppe nochmal äh, fragen möchtest, in welche Richtung es weitergehen darf mit den Themen, dann fordere da auf jeden Fall immer wieder auch mal ein Hörerfeedback, eine Frage danach. Was ich auch total gerne mache, ist, dass ich ähm, Kennenlerngespräche oder wenn man Strategiegespräch hat mit Kundinnen immer mal ähm, auch zu nutzen, um da rauszuhören, was sind denn so die Probleme, mit denen sich die Leute rumschlagen und da dann wirklich reinzugehen und die ja, die Lösungen zu liefern, denn oft sind wir in unserer eigenen Bubble und wissen gar nicht genau oder denken, dass bestimmte Themen relevant sind, die sicher auch relevant sind, aber wir übersehen total viel und jeder Kontakt, sei es ein Social-Media-Kommentar unter deinem Post oder wirklich ein Kennenlerngespräch, ist immer sowas von wertvoll, da wirklich nochmal essentiell zu verstehen, wo stehen die Leute, welche Lösungsansätze helfen ihnen und da kannst du dann echt reingehen und Podcast-Content zu kreieren. Wenn du deine Zielgruppe fragst, was sie überhaupt für Probleme hat, dann kannst du ähm, da Umfragen zu machen, du kannst mal eine Frage stellen auf Social Media in einem Post, aber auch total gut mal einfach selber still mitlesen, ähm, über was so diskutiert wird ne? im Bereich deines Themas, ähm, sei es auf Facebook, auf Instagram, LinkedIn, auch in der eigenen Gruppe, wenn du eine hast, ähm, oder auch in fremden Social Media-Gruppen einfach mal mitlesen und gucken, was beschäftigt die Leute. Und wo kannst du da wirklich Lösungsansätze liefern? Oder vielleicht machst du das ja auch schon, indem du fleißig kommentierst, was ich dir auch raten würde, um als Experte natürlich dich auch zu zeigen. Da kannst du total reingehen und die Themen auch ausfiltern für deinen Podcast. Es gibt diverse Umfragetools auch, die du nutzen kannst. Natürlich kann man auf LinkedIn und auf sicher anderen Kanälen auch einfach innerhalb des Tools oder des, des Social-Media-Kanals eine Umfrage schalten. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Aber es gibt eben auch Umfragetools, die dir nochmal helfen, abseits von Social Media wirklich ja, deine Fragen loszuwerden und darauf Antworten zu bekommen. Und am Ende der Episode, wenn es dann in das Thema Podcasting-Tools für Podcast-Content geht, werde ich dir da auch verraten, welche, welche Umfragetools ich dir ans Herz legen kann. Inspiration ist ja immer sehr, sehr wichtig, wenn wir kreativ am Schaffen sind und deswegen kann ich dir nur empfehlen, dir auch mal andere Podcasts mit, mit ähnlichen Themen anzuhören oder mit Themen anzuhören, die dein Thema ergänzen, weil du da total gut reingehen kannst. Und als Expertin oder als Experte hörst du ja ganz anders äh, diese Folgen an und kannst dir überlegen, okay, gut, die These würde ich mal direkt widerlegen, weil das sehe ich so gar nicht. Ne? Und dann kannst du direkt auch mal darauf referieren, auf eine Folge von einem Kollegen oder so und da wirklich reingehen und sagen, ich habe einen anderen Standpunkt und den möchte ich euch hier zu dem Thema einfach mal zeigen. Genauso gut kannst du auch sagen, okay, das Thema war jetzt irgendwie ganz gut angerissen, aber da kann man noch tiefer reingehen und das mache ich jetzt in meiner Podcast-Episode. Das heißt, du kannst auf schon äh, existierende Themen total gut aufbauen. Du kannst auch Kritik üben, ja? nimm mal richtig Haltung ein und ähm, trau dich auch zu sagen, dass du etwas ganz anders siehst und warum das der Fall ist. Das können auch super Podcast-Episoden sein also Kritik üben an einem bestehenden Content. Sei es ja vielleicht äh, der Content von einem Kollegen, aus einem anderen Bereich, wie auch immer, was auch immer du da draußen eben findest. Und überleg dir auch, was du vielleicht vermisst, ja, bei anderen Podcasts zum Thema und ergänze das. Also geh wirklich da rein, wo sozusagen das fehlende Puzzleteil noch fehlt. Dann helfen auch andere Blogs, andere Webseiten total gut, ähm, andere Social-Media-Kanäle, um sich da Inspiration zu holen. Wenn es Foren gibt zu deinem, Themen, dann, zu deinem Thema, dann schau da gerne mal durch. Du kennst dich sicher auch mit der Fachliteratur in deinem Bereich aus. Also schnapp dir da mal ein Buch und guck einfach ins Inhaltsverzeichnis rein. Denn da kannst du dich ja, entlang der Kapitelüberschriften auch schon inspirieren lassen, was Podcast-Themen für deine Folgen angeht. Und natürlich kannst du einfach auch Content-Upcycling betreiben ja? von anderen Content-Kanälen, von deinem Blog, von Social Media, was auch immer du da hast, oder du kannst auch mal ein Live-Webinar nehmen und das als Podcast-Episode teilweise oder äh, im Ganzen veröffentlichen. Bevor jetzt mein absoluter Lieblingstipp kommt, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, falls er dir gefällt und dir einen guten Mehrwert bietet, weil ähm, ja, du dann einfach auch keine weiteren Folgen verpasst. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Ich bin ja ein sehr kreativer Mensch und deswegen liebe ich Mindmaps. Ich nutze Mindmaps auch zur Vorbereitung von Podcast-Folgen. Aber genauso gut kann man es auch einfach nutzen, wenn man einen Wust im Kopf hat von Ideen und einfach nicht klar ist, äh, ist das jetzt wertvoll oder nicht. Einfach mal Zettel und Stift nehmen, aufschreiben oder ein Programm nutzen wie Mindnode oder Mindmeister zum Beispiel. Mindnode funktioniert, glaube ich, nur auf dem Mac. Aber Mindmeister kannst du überall nutzen. Und da einfach erstmal die Ideen in einer Mindmap zusammenbringen und dann auch clustern, also in verschiedene Gruppen packen. Und dann ist einfach alles schon viel, viel klarer. Und da würdest du, kannst du dann auch einfach extrahieren, was deine Themen angeht für den Podcast. Bei einigen Podcasts lohnt es sich auch, tagesaktuell zu sein. Ja? Das können ähm, politische, kulturelle, soziale Geschehnisse sein, auf die du einfach eingehst und die auch zu deinem Podcast-Thema passen. Also bleib da auf jeden Fall up to date und ähm, binde da auch immer Geschehnisse mit ein. Das finde ich immer sehr spannend, was du auch machen kannst, ist, dass du einfach mal schaust, ob es Feiertage gibt, die für dein Thema relevant sind oder sogenannte Welttage, die gefeiert werden. Die können ja für dein Thema, wie gesagt, wirklich relevant sein und dann kannst du darauf auch nochmal verweisen oder sie auch in den Inhalt deiner Podcast-Folgen einfach mit einbauen. Wenn du jetzt schon einige Folgen veröffentlicht hast, wirst du vielleicht auch merken, ach Mensch, was ich da vor einem halben Jahr erzählt habe, das würde ich jetzt so gar nicht mehr sagen. Ah, jetzt ist die Folge draußen, soll ich die löschen oder nicht? Nein, lasse einfach da, mach eine neue Folge und widerlege einfach das, was du damals gesagt hast. Oder erweiter das oder stimme auch vielleicht in Teilen dem zu, was du mal erzählt hast. Oder mach generell einfach einmal im Jahr so ein Review oder guck einfach mal ein Jahr zurück und guck, was du gesagt hast und kann ich jetzt halt drauf referieren, vielleicht auf ein Thema es ist ja auch nicht immer, dass man sich nur selber weiterentwickelt, das ist ein Punkt, aber die Welt entwickelt sich auch weiter. Es kommen neue Erkenntnisse hinzu und deswegen, ja, mach das mal, dass du referierst einfach auf, ein, auf eine alte Episode, die schon existiert oder auch auf ein Interview oder ähnliches. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass die Leute dann die alten Episoden vielleicht auch nochmal reinhören und von daher hast du dann da auch nochmal ein bisschen mehr Aktivität in deinem Podcast. Und was natürlich auch super wichtig ist, ich predige das immer wieder, aber selber kriege ich es auch nicht immer so ganz hin, wie ich es gerne hätte, ist vorzuproduzieren. Das hilft dir mit deinem Content ungemein. Keiner will nachts um eins aufwachen und wissen, oh shit, ich muss noch eine Folge aufnehmen für morgen, ich sauge mir jetzt irgendwas aus den Fingern, dann wird der Content schlecht, dann hat man keinen Bock, dann rotzt man irgendwas hin. Deswegen bau den Themenspeicher auf, hab eine Liste parat, ich gebe dir nachher noch Tools mit, wo du die unterbringen kannst und Sortiere deine Themen da einfach, damit du, wenn du weißt, okay, heute ist wieder Podcast-Creation-Tag, äh, wenn du dich so organisierst, dann äh, setzt du dich hin und weißt, okay, einfach was zu tun ist, weil das Thema da schon steht, du musst nicht dir noch was aus den Fingern saugen. Deswegen Vorproduktion ist auch einfach super, es passieren immer vor unvorhergesehen irgendwelche Dinge, wir wissen es alle aus dem Leben und deswegen ein paar Wochen im Voraus einfach ähm, Episoden schon geplant zu haben, ist Gold wert. Das nächste Thema ist Mehrwert kostenfrei rausgeben. Das kann ich doch nicht machen. Diesen Satz ähm, hast du sicher vielleicht auch selber schon mal gedacht oder gesagt oder zumindest gehört. Und das ist auch so dieser Einwand Nummer eins, den einfach UnternehmerInnen haben. Und ich muss sagen, ich habe da auch drüber nachgedacht. Man hört ja immer so, ja, Mehrwert, 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 immer schön raushauen. Soll ich das wirklich machen? Und letztlich meine Gedanken dazu sind und auch aus meiner Erfahrung hat sich das bestätigt, ist, dass es so ist, dass deine Zielgruppe am Ende sowieso die individuelle Lösung braucht und dafür dann zahlt. Ja? Also natürlich wird sie einiges kostenfrei bei dir bekommen durch deinen Podcast, ohne Frage, ähm, sehr viel sogar, aber wenn dann die individuelle Lösung her muss oder irgendwann hängt man dann eben doch, also bei mir ist es zum Beispiel beim Thema Altersvorsorge aktuell so, natürlich kann ich mir einen Podcast anhören zu dem Thema, dann kann ich mich hinsetzen und was ausrechnen, aber dann merke ich halt, Mist, das ist sicher verrechnet, die Zahlen stimmen nicht ganz. Ich habe jetzt doch nochmal Fragen, aber wie ist das denn in meinem Fall? Hm, jetzt finde ich die, die, die Antwort nicht. Also weiß ich, ich brauche einfach ein Finanzcoaching, so. Und genauso ist es in deinem Bereich auch. Weil du bist Experte, klar, du weißt, wo der Hase lang läuft, aber andere eben nicht. Hast du gerade in meinem Beispiel verstanden, hoffe ich. Du wirst auf jeden Fall auch weiterempfohlen, wenn du viel Mehrwert kostenfrei rausgibst. Dann wissen die Leute, ah ja, Podcast, okay, das ist Hannah. Das ist dann absolut direkt schon verbunden. Und bei dir, ah, das Thema, das ist sowieso, das bist du, ganz klar. Und du bist auch transparent, also... Wenn du viel Mehrwert rausgibst, dann lernen dich die Leute gleich so kennen, wie du bist, mit deiner Expertise, mit deiner Persönlichkeit. Und sie haben halt das Gefühl, sie kennen dich schon, wenn sie kaufen. Und das ist, das ist nichts Besseres, gibt es, als dass wir genau wissen, von wem wir kaufen und was wir da kaufen. Denn du zeigst ja auch, dass du wirklich Experte bist. Also wenn du wirklich über Jahre Podcasts oder mindestens auch schon Monate und du wirklich jede Woche eine Folge raushaust, dann wissen ja die Leute, Mensch, okay, die, die hat es halt wirklich drauf. Und außerdem ist es total gut auch für die Search Engine Optimization, wenn du ganz viel Content im Internet hast, weil natürlich dann einfach deine Webseite besser auffindbar ist. Und da trägt ein Podcast auch zu bei, weil du kannst um das Audio vom Podcast immer noch mal einen kleinen Text schreiben, einen SEO-optimierten Blogartikel, und dann wird dein Content gefunden. Und mit der Zeit wird Audio auch auslesbarer werden, als es das jetzt schon ist. Also von daher, ähm, wer jetzt nicht podcastet, ähm, sollte damit ja, zügig mal beginnen. Kurz möchte ich noch auf ein anderes Thema eingehen und zwar hängt es damit zusammen, dass es wichtig ist, dass wenn du deinen Content aufteilst, dass du wirklich ein Thema pro Episode besprichst und nicht fünf auf einmal. Das mag dir als Experte vielleicht ein bisschen rüberkommen, wie ja, das war jetzt ja super langweilig, ich habe jetzt nur über das eine Thema gesprochen, aber es ist einfach leichter verdaubar, es ist auch leichter auffindbar, rein vom SEO her, wenn du einfach ein Thema sozusagen pro Episode hast und du kannst dich dann einfach fokussieren auf das Thema und musst nicht gleich zum nächsten springen. Dann kannst du fürs nächste Thema gleich eine neue Episode machen. Von daher mach auch gern kurze Episoden. Episoden müssen auch nicht, wer weiß was, wie lang sein. Der Content dirigiert am Ende des Tages immer noch die Episodenlänge und wenn deine Episode fünf Minuten ist und du hast alles gesagt, dann ist das auch super. Bring dein Content dann auch in ein gescheites Format. Damit meine ich jetzt nicht, ob das Interview oder Solo ist, aber man kann ja einen Podcast klassischerweise so als Open-End-Format gestalten, was halt einfach gefühlt die meisten Podcasts machen. Die fangen an, jede Woche gibt es eine neue Episode und das ist sozusagen eine ja, nie endende Serie. Das ist der Klassiker. Was du aber auch machen kannst, ist ähm, eine Miniserie. Dass du zum Beispiel sagst, gut, mein, mein Oberthema ist gesunder Schlaf und da gibt es halt fünf Unterthemen zu, und die bespreche ich in fünf Episoden. Das Ganze ist aber eine Serie, sodass man sich das hintereinander anhören kann und dann wirklich direkt weiß, was alles zum Thema gesunder Schlaf gehört und was man da alles am besten machen sollte, worauf man achten sollte und wirklich weiß, wie man auch die Tipps umsetzen kann. Ein weiteres Format ist noch die Podcast-Staffel, also wo du wirklich ähnlich, wie man das ähm, vielleicht auch von Filmserien kennt eine erste Staffel hat, dann eine zweite, eine dritte, die auch irgendwie alle ein Oberthema haben, die eine bestimmte Anzahl von Episoden haben, die können von Staffel zu Staffel auch variieren, fängst vielleicht mit zwei, zehn Episoden an in der ersten Staffel, geht es um Thema A, dann ist auch eine Pause vielleicht beim Podcast und ein paar Wochen später geht es dann weiter oder ja du machst vielleicht auch einen Podcast einfach nur, nur im Frühjahr und im Herbst, und dazwischen ist einfach Sommerpause zum Beispiel und dann macht man eine Winterpause. Und äh, ja, dann kann natürlich auch eine Staffel mal vielleicht zwölf Episoden haben. Dadurch packst du einfach deinen Podcast in, sag mal, handhabbare Häppchen und ja, kannst damit einfach viel besser deinen Content so aufdröseln, dass deine HörerInnen auch begreifen können, von was du da eigentlich sprichst. Jetzt schauen wir uns noch die Podcasting-Tools an und zwar möchte ich dir ans Herz legen beziehungsweise ich empfehle es dir auf freundlichste Weise, dir einen Redaktionsplan zu erstellen. Das ist ein Plan, wo du einfach stehen hast, Arbeitstitel, Veröffentlichungsdatum, Keywords und vielleicht noch ein paar ja, Content-Ideen dazu. Ähm, das ist mal so der ganz reduzierte Redaktionsplan. Dafür kann man ganz klassisch einfach eine Excel-Tabelle oder eine Google-Tabelle nutzen oder man nimmt sich so ein Projektmanagement-Tool wie Trello oder Asana. Ich kann dir auch gerne noch einen Blogartikel dazu verlinken, wie du einen Redaktionsplan nutzt für deinen Podcast. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und dann hatte ich ja erwähnt, dass du für Content-Ideen auf jeden Fall Umfragen machen kannst. Da gibt es zwei Tools, die Sinn machen. Bei Podcastliebe arbeiten wir mit Typeform sehr viel. Ich liebe dieses Tool. Es hat unheimlich viele Funktionen auch ähm, wirklich verschiedene also Antwortmöglichkeiten auszuwählen und je nachdem, was beantwortet wird, geht es dann in eine bestimmte Richtung weiter. Also ist wirklich sehr vielseitig einsetzbar. Und Survey Monkey ist dir vielleicht auch schon ein Begriff, das kannst du auf jeden Fall auch sehr gut nutzen, um wirklich ähm, ja, den Menschen einfach ja, diese Umfrage zuzuschicken, dass sie dir darauf dann die Antworten geben. Wenn du unterwegs bist und dir Ideen kommen, solltest du auf jeden Fall auch was parat haben. kleines Notizbüchlein mit einem Stift ist so die analoge Form. Oder aber du nimmst dir einfach Evernote zum Beispiel zur Hand. Ist ein super Tool, um sich Notizen zu machen zu einer Idee. Genauso funktioniert auch die Notizen-App auf dem MacBook, was auch auf den anderen ja, iOS-Geräten verfügbar ist. Und meine liebste Audiolösung, um mir Ideen zu merken, ist meine eigene WhatsApp-Gruppe. Das funktioniert sicher mit Signal und Telegram auch, wenn man das nutzt. Und zwar machst du eine Gruppe mit einem Kontakt, am besten einer guten Freundin, und wirst diese Person dann wieder raus. Und dann hast du die eigene Gruppe mit dir selber und kannst da einfach deine Ideen reinquatschen, die du einfach unterwegs bekommst. Das fällt mir manchmal leichter, als was zu schreiben. Wichtig ist noch beim Thema Content, dass du auf jeden Fall eine Keyword-Recherche zu den gefragten Themen machst. Also nicht einfach irgendwas aus der Luft greifen, sondern bitte auch gucken, wird danach geguckt, so also gesucht wirklich, wie sieht es mit dem SEO aus. Und auf Grundlage der Themen kannst du dann eben die Episoden und die zugehörigen Blogartikel aufbauen. Ich verlinke dir nochmal unseren detaillierten Blogartikel Podcast SEO Sichtbarkeit durch Audio Content Marketing dazu. Lies den auf jeden Fall mal durch, damit dein Podcast SEO dann auch wirklich on point ist. Bevor ich jetzt nochmal alles aus dieser Folge zusammenfasse, damit du alles komprimiert nochmal auf einen Blick hast, was wir jetzt gelernt haben, buch doch einfach mal ein Kennenlerngespräch bei uns. Ich würde dich total gerne mal kennenlernen, wer steckt eigentlich hinter meinen HörerInnen, dann tauschen wir uns gerne mal aus, wenn du einen Podcast starten magst, Fragen zum Podcasten hast, erzähl mir gerne, wo du stehst, ich bin da total happy, dir weiterzuhelfen und vielleicht arbeiten wir auch dauerfristig, langfristig dann zusammen. Schauen wir einfach mal. Also würde mich sehr freuen. Ich verlinke einfach mal gerne den Button zum Kennenlerngespräch bei uns auch in den Shownotes. Jetzt haben wir also gelernt, dass es mindestens sieben Tipps geht, mit denen die Themenfindung für deinen Podcast total easy ist. Ja, also du solltest auf jeden Fall 50 Arbeitstitel parat haben. Deine Zielgruppe fragen, welche Themen interessieren sie überhaupt. Hol dir Inspiration auf verschiedenen Kanälen. Mach auch ein regelmäßiges Brainstorming, das übt total nutze tagesaktuelle Informationen und referiere auch auf alte Episoden und dann darauf achten, dass du immer schön vorproduzierst. Biete deinen HörerInnen immer Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Ja, Also gib ihnen, was sie hören wollen und auch noch viel mehr. Dann kannst du wählen zwischen einer Staffel oder Serie. Wir hatten eine Miniserie angeguckt oder diese Open-End-Serie eben. Und es gibt richtig tolle Tools, die ich dir gerade vorgestellt habe, die dir einfach die Arbeit bei der Content-Produktion fürs Podcasten unheimlich erleichtern. Also, Nutze sie auf jeden Fall. Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg dabei, deine Podcast-Themen zu finden und schau dazu unbedingt jetzt auch noch in die Show Notes für weitere spannende Podcast-Ressourcen. Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg bei der Findung deiner Podcast-Themen. Schau dazu auch unbedingt noch in die Show Notes für weitere spannende Podcast-Ressourcen und ganz wichtig, mach deine Message hörbar. Mein Name ist Hannah Steingräber und das war die Episode 13 des Podcasts Podcast-Marketing wirkt. Mit dem Titel Podcast-Themen finden, die faszinieren. Bis bald in einer der nächsten oder vorigen Episoden. Mach's gut. Tschüss.